0: Была мораль в ту пору ходячей. Вот и ходила она по улицам, приставала к прохожим. И для каждого у нее находилась прописная истина. «Мойте руки перед едой», — советовала она одному. «Учение свет, а не учение тьма», — наставляла она другого. «Не ходите по газонам», — убеждала она третьего. Это аморально. Надоело морализаторство прохожим, и поколотили они мораль. С тех пор перестала мораль быть ходячей и стала просто избитой.
1: Политика Александра I была прямым продолжением его личности. То же самое и у Наполеона. Александр был человеком сверхзакомплексованным. Он себя чувствовал ущербным. Он писал об этом в дневниках. И вся его внешняя политика была реализацией его комплекса зависти к Наполеону, а после аустерлица – Мщение Наполеону победителю. И русский народ он пустил в расход, он использовал русский народ, а каким методом, единственное, чем можно было в те так сказать, темные времена. Попытаться, так сказать, возбудить толпу – это религия. И Александр применил все, так сказать, возможности, чтобы в двенадцатом году создать условия для террористической религиозной войны. Все манифесты были пронизаны словами, что Наполеон дал гражданские права, уравнял в правах иудеев, убить Христа. Видите, как вывернул, да? Но еще не вышло. Народ оказался индиферентен к этому. Но помимо этого, Александр I спонсировал через голову даже канцлера Румянцева, который был за мир с Наполеоном, он спонсировал фанатиков религиозных террористов в Испании и Швейцарии во время официального союза с Наполеоном в 810-12 годах. Представляете, доказано в моей монографии первой научной истории войны 2012 -го года. С документами в руках я доказал вот это финансирование. Что касается Наполеона, то это была полная противоположность Александру. Александр ленив, малообразован, книжек не читал. Наполеон деятелен, член Французской академии, ученый, автор теоремы в геометрии. И для Наполеона религия была не инструментом. Религия была составной частью общественных отношений, и он предоставил равные возможности всем конфессиям. Сам он, будучи атеистом, он давал возможность верить, не верить, верить абсолютно в любую религию, и политически – экономически, социально, человек себя не чувствовал ущемленным. То есть вот Наполеон – это человек современности, даже не современности для его времени, а нашей с вами современности, он опередил время. Александр I был человеком необразованным и оттого архаичным, но сначала он манипулировал религией как лицемер, как инструмент агрессивной политики использовал, а потом последние годы уже просто это перешло в манию и психическое, в общем, расстройство, по которым все ученые пишут.
2: Все не так просто, и, скажем так, Александр Первый. Скажем так, будучи православным царем, ему приносили присягу на православной Библии и, будучи православным императором, он абсолютное дитя воспитанник Екатерины II, которая, как абсолютный человек, скажем так, человек века просвещения, была абсолютно неверующим человеком. Она очень прагматично относилась к религии, и ее внук ее внук, перенял это очень великолепно. Один из примеров. В 1782 году, возвращаясь из заграничной поездки, Павел I привозит матери Бреве от Пея VI. Разрешение. Почему именно матушки Не в Могилев, не в Могилев, архиепископу Богуша Странцевичу католическому, а извините матушке государине Екатерине Алексеевне, потому что у нее было жесткое установление. Сначала мои подданные, потом Лютеране, католики, православные, атеисты, неверующие, люди века просвещения, кто хотите. Так вот, сначала только с ее соизволения установилась архидеоцесс, архиепархия католическая, кстати говоря, намного раньше, чем в Варшаве. В Кракове была самостоятельная, в Варшаве много позже нашей Могилевской. Он все это Переня, оберпрокурор Святейшего Синода, занимаясь одной рукой архиереями, учебными заведениями, духовными, тем не менее служил светскому государю Святейший Синод именно в годы правления Александра I из них 17 лет никто больше него не был на этом посту на посту Оберпрокурора Святейшего Синода Александр Николаевич Галицы Александр Николаевич Голицын, занимался исключительно светскими делами и у него в руках были под и он давал их своему государю потрясающие светские рычаги управления русским обществом мы английских ровно как... Это большой сон. Одновременно британских ученых, английских ученых, не шотландцев, а именно английских, протестантских, англикан, Главой церкви является британский монах и не католик. Век просвещения – это обязательно атеизм. Ничего подобного. Спасибо. Вольтер тоже посвящал папе римскому Магомета. Поэтому каждый спасался как мог в зависимости от традиций семьи, личных устремлений, образования. Это был еще и абсолютно личностный выбор. Но в целом, в целом, век просвещения прошелся очень жестко по религии. Он освободил общество. От излишеств общество тоже стало иметь выбор. Вести себя прилично только при одном дворе, который в России имеет место быть и с которым считается при царском, и вести себя по-другому при дворах аристократов – это разные вещи. Если вы посмотрите на финал царствования Александра Первого, то кто с ним остался рядом? Ну, из тех, кто прошел. Я не о тех, кто и как обошелся с ним уже усопшим в Таганроге. Но основатель генерального штаба, участник войны, Великой Отечественной войны, князь Петр Михайлович э, Волконский. Прекрасный семьянин, но уже в первые годы жизни Николая Павловича он влюбляется в молодого флегелядитанта Льва Витгенштейна, сын знаменитого фидмаршала Петра Витгенштейна, Петра Христиановича. И он настолько влюбляется, что дарит ему самое дорогое свое имение. Жена, дети, наследники принял. И тот тоже был женат, тот был женат на княжне Радзивилл, Стефания Радзивилл тоже была против, но... Следующий, скажем так, свидетель века Александр Павлович, которого получил по наследству Николай Павлович. Извините, наш железный граф Аракчеев. В начале царствования при Павле Первом его попытались женить на юной девочке, на Дарье Бенкинорф. ему ради этого графа дали. Но одно дело жениться на бедной дворянке, и насколько ты состоятелен как муж, мало ли кто, может, никогда и не узнает. А вот жениться на девочке, выращенной императрицей Марифюдной, это стать заложником этой девочки. Он лег костемией и не женился на ней, за что его даже выслали. Князь Константин Романов уже был русским человеком. Он думал по-русски, и он молился по-русски. Князь Александр Николаевич галиций, будучи оберпрокурором Святейшего Синода, начал с того, что сказал Александр Первому. Какой я оберпрокурор? Я же ни во что не верю. Александр Палыч молился по-французски. Дмитрий Львович Нарышкин, муж фаворитки, который тоже не интересовался женщинами, молился по-французски. Остальные были кто католик, кто лютеранин. И это никого не смущало. Не было единого, вот как вам сказать, един. Единство духа православия, игры в русскость, какую завел Александр III, а потом немножечко поиграл Николай II, вот этого не было в те царствования. Мы больше хотели быть Европой. И если великий князь, ну, с кем не бывает, или герцог, муж великой княжны, ну, немножечко отличается от наших представлений или тех представлений о классической семейной жизни, то это не повод не иметь семьи. Это образ жизни. Ну так это, разве это плохо для придворного? Прежде всего, придворный. Оберпрокурор Святейшего Синода это пятый чин, извините, в его ц... иерархии при царской России. Вступил Александр Павлович на трон. Он прежде всего поручает ему что? Ну, помимо того, что приглядывать за нравственностью придворных, там, браками. Что такое был развод через Синод? Это обязательно одна сторона должна быть признана виновной. Это эпоха Пушкина. Вот дядя Пушкина, прекрасный москвич Василий Львович Пушкин. Женился, хорошо, но тоже человек века просвещения. Его молодая жена влюбилась в другого. И оба виновная жена и ее новые избрания кинулись к нему в ноги. Что делает основатель Зеленой Лампы? Он первый пишет в Святейший Синод обращение, что он виновная сторона, на него наложили епитимию. Бывшая жена прекрасно вышла замуж, а вот когда он впоследствии многократно стал отцом, он не смог им даже оставить завещ... по завещанию деньги. И, между прочим, милейший Александр Сергеевич и его папа никак не поспособствовали этим детям. Это наше все. Я не то, что касается быта. Все равно он умер в долгах. Наследство дяди не поправило его дел. Мне очень хочется верить, что у него все совместимо с верой. Как там это? Я буду грешить и каяться. Грешить и каяться. Видите ли, у всех ведь свои взаимоотношения с Богом. Когда Александр Николаевич начинал свою карьеру, он, посмотрев исключительно на клир двух столиц, скажем так, высшее духовенство и на иерархов, он начал активнейше приглашать во все учебные заведения Сведомого государя Александра Первого, во все учебные заведения православной церкви из Германии философов, таких как Фесслера, таких как католика Гёснера, для того, чтобы они преподавали. Доходило до скандалов, потому что иерархи жаловались Александру Павловичу. Их ссылали, высылали из России. Так как учебные заведения тоже курировали Святейшим сином. Модом, то первые случаи высылки профессуры из России были именно при Александре Николаевиче Голицыне.
1: Александр
3: Сергеевич оба раза, когда на него писал эпиграммы про то, что к нему лучше подходить сзади этого слабой стороны, да. Голицын, имея все полномочия, любую власть, вообще у Печетовым ничего не сделал. Эта эпиграмма никогда не фигурировала среди тех, которые предъявлялись
2: Плюшкину как клево. и дело по Гаврилиаде, например, и так да, далее. он же погасил. Абсолютно. Благородный он, человек. Вы знаете, а он был не чужд понимания того, что кто перед ним талантлив. В принципе, Голицын за всю свою жизнь мстил только те, тем, кто первый развязывал против него интригу, ну или, скажем мы в рамках той или иной интриги военные действия. Он никому первый просто так, вот единственное, что я хочу сказать в его пользу, не отомстил, никому просто вот, без повода не насолил. Он отомстил Магнитскому, он сражался насмерть с Рокчеевым. Поверженного Аракчеева, когда его поймали вот на издании вот этих книг через тайные типографии военных поселений, которые уже даже не ему подчинялись, а графу Клейн Михелю, ну, он да. никогда не добивал лежачего. Мне больше было интересно, насколько многообразна и интересна была межцерковная жизнь именно в бытность Голицына оберпрокурором Святейшего Синода. Тем более, что после трех разделов Польши, получив те куски западноевропейские, которые мы получили, мы получили приходы. Там тогда было меньше православных церквей, было много католических, были греко-латинские и так далее. После подавления польского восстания в 1931 году, когда он уже не был никаким оберпрокурором, он был одним из довереннейших лиц Николая Павловича, именно его жесткое вмешательство, документально, даже, в общем-то, с, с архиепископом Иосифа Семашко и так далее, в перспективы развития этих западных областей насильственное обращение их в православие, может быть, заложило ту мину, которая взрывается под нами с вами в с Украиной даже сегодня. А имперское это православие выстраивалось-то при Николае I. Как раз при Александре I вот это вот имперское православие оно было придворной, разменной монетой ровно на то, на те моменты, когда это было, нужно. Нужно Александру Благословенному он поигрался в мистицизм, он поувлекался всеми течениями, все, что было модно, все, что было противно Наполеону, и пригрел всех, кто бежал оттуда. Но именно глубоко в российское православие, он глубоко-то не углублялся. И вот все вот эти последующие разговоры, что не умер, а стал Федором Кузьмичем, явился в Сибири и там вел благостный образ жизни, вот лично для меня неприемлены. Именно в силу того, что всю жизнь, проведя в страхе за свою жизнь, сын и внук убитого императора убитых в гвардейских переворотах под конец жизни панически боялся того же самого. Панически боялся того же самого. Как мог Филарет присягнуть Константину? А Филарет знал, что истинный заговор... Истинный заговор не любви заговор против Александра Павловича это не те мальчишки, которые вышли 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь. А тот настоящий заговор генералитета, который уцелел, в окружении которых Николай Павлович начал служить, править Россией, а у него не было других. Вот этих сопляков он смог отправить в Нерчинс ли, Шриселибург, в Петровский Острог. А этих, кто бы ему заменил? Голицын. Удивительным образом, сила силу обстоятельств, не был замешан. Вот именно в этот заговор против Александра Первого и вот это максимальное доверие почти половину царства Николая Первого он заслужил последствиями разбирательства в заговоре декабристов. Никакими не заслугами на христианском поприще, никакими как оберпрокурор, это было подчиненное ведомство одно из административных подразделений царской власти, Ни этот, только другой выполнил бы приказ.
0: Была мораль в ту пору ходячей. Вот и ходила она по улицам, приставала к прохожим. И для каждого у нее находилась прописная истина. «Мойте руки перед едой», — советовала она одному. «Учение свет, а не учение тьма», — наставляла она другого. «Не ходите по газонам», — дождала она третьего. Это аморально. Надоело морализаторство прохожим, и поколотили они мораль. С тех пор перестала мораль быть ходячей и стала просто избитой.
3: Ведущий Владимир Терентьев, «Томский благовец», «10,9 FM». Как известно, Булгаков жил в Москве в 20-е и описывал свой быт в знаменитой квартире номер 50, немножко об этом. Я жил в 70-е в сельской местности Томской области. Вы знаете, очень много похожего, поэтому и взял эти интересные рассказы. Первый рассказ «Самогонное озеро» Михаил Афанасьевич Булгаков. «Перед Пасхой, в 10 вечера под светлое Христово воскресенье, утих наш проклятый коридор. В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтание, и бабка Павловна, торгующая пиросами, умерла. Решил я это потому, что из комнаты Павловны не носилась криков исчезуемого ее сына Шурки. Я следострастно улыбнулся, сел в ранное кресло и развернул томик Марка Твенна. О, миг блаженный, светлый час!» И в десять с четвертью вечера в комнате трижды пропел петух. Петух ничего особенного, ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз. А вторых человека, живущего полтора года в коридоре квартиры 50, не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха испугал меня то обстоятельство, что петух пел в десять часов вечера. Петух не соловей и в довоенное время пел на рассвете. Неужели эти мерзавцы напоили петуха? Спросил я, оторвавшись от вена, у моей несчастной жены. Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфары начался непрерывный вопль петуха. Затем завыл мужской голос. Но как? Это был непрерывный басовый вой в до диез, Вой душевной боли и отчаяния. Предсмертный тяжкий вой. Захлопали все двери, загремели шаги. Твена я бросил и кинулся в коридор. В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого коридора, стоял неизвестный мне гражданин. Ноги его были растопырены, как хижица. Он покачивался и, не закрывая рта, испускал тот самый иступленный вой, испугавший меня. В коридоре я расслышал, что нечленораздельная длинная нота фирмата сменилась речитативом. Так-то давился и завоевал неизвестный гражданин, обливаясь крупными слезами. «Христос воскресе! Очень хорошо поступаете! Так не доставайся же ты никому! а И с этими словами он драл пучками перья из хвоста у который бился у него в руках одного взгляда было достаточно чтобы убедиться что петух совершенно трезв Но на лице у петуха была написана нечеловеческая мука глаза его вылезали из орбит он хлопал крыльями и выдирался из цепьих рук неизвестного павловна шурка шофер анушка анушкин миша дускин муж и обе Дуски стояли кольцом в совершенно молчании и неподвижно как вколоченные в пол на сей раз я их не виню даже они лишились дара слова. Сцену обдирания живого петуха они видели, как и я, впервые. Квартхоз квартиры номер пятьдесят Василий Иванович, кривый, отчаянно улыбался, хватая петуха то за неуловимое крыло, то за ноги, пытаясь вырвать его у неизвестного гражданина. «Иван Гаврилович, побойся Бога!» – вскрикивал он трезвея на моих глазах. «Никто твоего петуха не берет, будь он трижды проклят! Не мучай птицу под светлое Христово воскресенье! Иван Гаврилович, приди в себя!» Я опомнился первый и, вдохновленным вольтом, выбил петуха из рук гражданина. Петух заметнулся, удалился груз на лампочку, затем снизился и исчез за поворотом там, где Павланина кладовка. И гражданин, мгновенно стих. «Случай этот был экстраординарный, и лишь поэтому он хочется для меня благополучно». Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов утра, занимаясь неизвестно какими делами, и что я вообще напрасно стесался туда, где проживает она. Шурка она имеет право бить, потому что это ее шурка, и пусть я заведу себе своих шурок и ем их с кашей. Я, Павловна, если вы еще раз ударите шурку по голове, подам на вас в суд» и вы будете сидеть год за истязание ребенка, помогало плохо. Павловна грозила, что она подаст заявку в правление, чтобы меня выселили. Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованное Словом, на сей раз ничего этого не было. В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве. Неизвестного гражданина, квартхоз Екатерина Ивановна подруги вывели на лестницу, Неизвестный шел, багровый, дрожа и покачиваясь, молча, и выкатив убойные угасающие глаза, он был похож на отравленного беленой. Обессилевшего петуха паловная и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли. Катерина Ивановна, вернувшись, рассказала. «Пошел мой сукин сын, читай, квартхоз, муж Катерины Ивановны, как добрый за покупками. Купил таки на четверть. Гавриловича пригласил. Идем, — говорит, — попробуем. Все люди, как люди, они налокались. Прости, Господи, мое пререшение, Еще поп в церкви не звякнул. Ума не приложу. Что с Гавриловичем сделалось? Выпили они». Мой ему и говорит, чем тебе говорилось с петухом в уборную итить? дай я его подержу, а тут возьми и сбилинись. А, говорит, ты, говорит, петуха моего хочешь присвоить. И начал быть, что ему почудилось, Господь его ведает. В два часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил все стекла, избил жену и свой поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь. Я в это время был с женой у заутренней в церкви и скандал шел без моего участия. Население квартиры дрогнуло и вызвало председателя правления. Председатель правления явился немедленно, с блестящими глазами и красный как флаг, посмотрел на посиневшую Катерину Ивановну и сказал, «Удивляюсь я тебе, Василий Иванович, глава дома и не может с бабой совладать». Это был первый случай в жизни нашего председателя, когда он не обрадовался своим словам, ему лично. Шоферу и Дускину мужу пришлось обезоруживать Василия Ивановича. Причем он порезал себе руку. Василий Иванович после слов председателя вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Ивановну. Так я ж ей покажу. Председатель, заперев Катерину Ивановну в кладовке и внушал Ивановичу, что Катерина Ивановна убежала, а Василий Иванович заснул с словами. Ладно, я ее завтра зарежу, она моих рук не избежит. Председатель ушел со словами. Ну и самогона Сидоровна, зверь-самогон. «В три часа ночи явился Иван Сидорович. Публично заявляю. Если бы я был мужчина, а не тряпка, я, конечно, выкинул бы Ивана Сидоровича вон из своей комнаты, но я его боюсь. Он самое сильное лицо в правлении после председателя. Может быть, выселить ему и не удастся, а может и удастся, его знает. Но отравить мое существование он может совершенно свободно. Для меня же это самое ужасное, если он отравит существование». Я не смогу писать фельетоны. А если я не буду писать фельетоны, то произойдет финансовый крах. Драсс, гражданин журналист, сказал Иван Сидорович, качаясь, как болинкой под ветром. Я к вам. Очень приятно. Я насчет эксперанта. Желая открыть общество, так и написать Иван Сидорович. Эксперантист желает, мол, и вдруг. Сидорович заговорил на экспиранта. Кстати, удивительно противный язык. Не знаю, что прочел эсперантиста в моих глазах. Но только он вдруг съежился, странные кургузы и слова, похожие на помесь латинско-русских слов, стали обрываться, Иван Сидорович перешел на общедоступный язык. «Впрочем, извините, завтра. Милости просим», — ласково ответил я, подводя Ивана Сидоровича к двери. Он почему-то хотел выйти через стену. «Его нельзя выгнать», — спросила по уходе жена. «Нет, детка, нельзя». Утром в девять праздник начался матом, исполненным Василием Ивановичем на гармонике плясала Катерина Ивановна, бывшая избитая, и речью в дребезге пьяного Анушкинова Миши, обращенной ко мне. «Миша от своего лица и от лица неизвестных мне граждан выразил мне свое уважение» в десять утра пришел младший дворник выпивший слегка в десять двадцать старшие мертво в десять двадцать пять истопник в страшном состоянии молчал и молча ушел пять миллионов данных мною потерял тут же в коридоре в полдень сидоровна нахально не на три пальца четверть василию ивановичу тот тогда взяв пустую четверть отправился куда следует и заявил самогоном торгуют желаю арестовать «А ты не путаешь?» – мрачно спросили его, где следует. «По нашим сведениям, самогону в вашем квартале нету». «Нету?» – горько усмехнулся Василий Иванович. «Очень даже замечательные ваши слова». «А как ты оказался трезвый, ежели у вас самогон?» «Иди-ка лучше проспись. Завтра подашь заявление, которое с самогоном». Так, «Понимаем», – сказал ошеломленно, улыбаясь, Василий Иванович. «Стало быть, управы на их нету? пуща не доливают. А что касается, какой я трезвый. Понюхайте четверть». Четверть оказалась явно выраженным запахом сивушных масел. «Веди», — сказали тогда Василию Ивановичу, и он привел. Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне, сбегая к Сидоровне за четвертью. «Очнись, окаянная душа», — ответила Катерина Ивановна. «Сидоровну закрыли». «Как же они пронюхали», — удивился Василий Иванович. «Я ликовал». «Но ненадолго». Через полчаса Катерина Ивановна явилась полная четвертью. Оказалось, что забил свеженький источник у Макея, через два дома от Сидоровны. В семь часов вечера я вырвал Наташу из рук ее супруга, пекаря Володи. «Не сметь бить! Моя жена!» и так далее. В восемь часов вечера по паске, когда грянула лихой мат и запрессала Аннушка, жена встала с дивана и сказала «Больше я не могу. Сделай, что хочешь, но мы должны уехать отсюда». Детка, «Ответил я в отчаянии. Что я могу сделать?» «Я не могу достать комнату. Она стоит 20 миллиардов, а получаю 4». «Пока я не допишу романа, мы ни на что не можем надеяться. Терпи». «Я не о себе», — ответила жена. «Но ты никогда не допишешь романа. Никогда жизнь безнадежна. Я приму Морфи. При этих словах я почувствовал, что я стал железным. Я ответил, и голос мой был полон металла. «Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого не позволю». «Роман я допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, что от него небо станет жарко». Затем помог жене одеться, запер ключ на замок, просил Дусю первую, не пьет ничего, кроме портвейна, смотреть, чтобы замок никто не взломал, и увез жену на три дня праздника на Никитскую сестре. Перед Пасхой Лосев так комментировал этот интересный рассказ. Цитата. Булгаков многократно описывал знаменитую квартиру номер 50 в своих сочинениях, ну и, конечно, в романе «Мастер и Маргарита». Но так ярко, как он-то сделал в самогонном озере, рассказал впервые. Некоторые эпизоды из жизни квартиры зафиксированы у него в дневнике. Читаем. 29 октября третьего года. «Сегодня впервые затопили. Я весь вечер потратил на замазывание окон. Первая топка ознаменовалась тем, что знаменитая Аннушка Оставила на ночь окно в кухне Настяш открытым. Я положительно не знаю, что делать со сволочью, что населяет эту квартиру. Булгаков из письма к Земской. У меня в комнате в течение ночи под сочельник, и в сочельник шел с потолка дождь. Из воспоминания Лаппа. Эта квартира не такая, как остальные была. Это бывшее общежитие, и была коридорная система. Комнаты направо и налево. По-моему, комнат семь было, и кухня. Наша комната от входа четвертая, предпоследняя, потому что в первой колумнист один жил, потом милиционер с женой, потом Дуся рядом с нами, а потом уже мы. В основном рабочие в квартире жили, а на той стороне коридора напротив жила такая горячего Аннушка, у нее был сын, и она все время его била, а он орал. В общем, там необразимое, что творилось Купят самогоды, напьются Начинают драться Женщина орут, спасите, помогите Булгаков, конечно, выскакивает, бежит Вызывает милицию А милиция приходит, они закрываются на ключ И сидят тихо Булгакова даже штрафовать хотели
0: Была мораль в ту пору ходячей Вот и ходила она по улицам Приставала к прохожим И для каждого у нее находилась прописная истина «Мойте руки перед едой», – советовала она одному. «Учение свет, а не учение тьма», – наставляла она другого. «Не ходите по газонам», – убеждала она третьего. Это аморально. Надоело морализаторство прохожим, и поколотили они мораль. С тех пор перестала мораль быть ходячей и стала просто избитой.
3: Вы слушаете передачу о бытах и нраве. В разные исторические эпохи мы говорили о царствовании Николая I и Александра I. Мы говорили о 20-х годах в Москве. А вот тут чуть-чуть пораньше. Бегство Петлюры из Киева. Зверства, связанное с этим, описывает Михаил Булгаков в рассказе «Я убил». Я не буду читать весь рассказ, а только суть его. Итак, «Я убил» в выдержке. На листке было напечатано машинным синеватым шрифтом. С содержанием всего кратко в переводе на русский язык С получением всего предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения. Значит, таким образом, вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на улице, бачка Петлюра, погромы и я с Красным Крестом на рукаве в этой компании. Мечтал я не более минуты, впрочем, на лестнице. Попытался скрыться. «Где же большевики?» И та час кашляя шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами. Один был в шпорах, другой без шпор, оба в попахах с синими шлыками. У меня сердце стукнуло. «Вы ликарь Яшвин?» — спросил первый кавалерист. «Да, я. С нами поедете». — Что это значит? — спросил я, оправившись. — Саботаж! Вот что. Лекаря не хочут мобилизоваться за счет и будут отвечать по закону. — Куда же вы меня ведете? – спросил я и тронул ручку револьвера. — В первый конный полк. — Зачем? — Як зачем? — Назначаетесь к нам ликарем. — Кто командует полком? — Полковник Лещенко. — Ну вот стоило мне выйти на улицу на пять минут раньше. Черное морозное небо. Гремя шпорами меня ввели в пыльную, пустую комнату. В углу торчал нос пулемета. Мое внимание приковали рыжие потеки в углу рядом с пулеметом. А ведь это кровь. Сердце мне неприятно сжало. «Пан полковник?» Негромко сказал тот со шпорами. «Ликаря доставили». «Жит?» Вдруг выкликнул голос сухой и хриплый где-то. Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась и вбежал человек. В великолепной шинели, в сабогах со шпорами, туго перетянутой кавказским поясом, в барашковой шапочке с малиным верхом, перекрещенным золотистым голуном, раскосые глаза смотрели с лица недобро, болезненно, странно, словно прыгали в них черные мячики. Лицо его было усеяно рябинами, а черные подстриженные усы дергались нервно. — Нет, не жид, — ответил кавалерист. Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза. — Вы не жид, — заговорил он с сильным украинским акцентом на неправильном языке, смеси русских и украинских слов. — Но вы не лучше. И як бой кончится, я отдам вас под военный суд. Будете вы расстреляны за саботаж. От него не отходить, — приказал он кавалеристу. — И дать ликарю коня. Я стоял... Молчал и был, надо полагать, бледен, затем опять все потекло, как туманный сон. Кто-то в углу жалобно сказал «Змилуйтесь, пан полковник!» «Дезертир!» — пропел голос. «Их ты, зараза!» Я видел, как полковник, дергая ртом, вынул из кобуры изящный брачный пистолет и рукоятью ударил в лицо этого рваного человека. Тот метнулся в сторону, стал давиться своей кровью, упал на колени, и с глаз его потоками побежали слезы. А потом сгинул белый, заиндевевший город, потянулись по берегу окаменевшего черного и таинственного Днепра дорога, окаймленная деревьями, и по дороге шел, растянувший змеей, первый конный полк. В конце его изредка громыхали обозные двуколки. Черные пики качались, торчали острые заиндевелые башлыки. Я ехал в холодном седле, шевелил издетко мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстие башлыка, чувствовал, как мой чемоданчик давит мне левое бедро. Мой конвоир молча ехал рядом. Внутри у меня все как-то стыло, так же, как стыли ноги. По временам поднимал голову к небу. Смотрел на крупные звезды, и в ушах у меня, словно присохший, звучал, лишь по временам пропадая, визг того дезертира. Полковник Лещенко велел его бить шампалами, и его били в особняке. Черная Дальки перемолчала, и я суровой горестью думал о том, что большевиков отбили, вероятно. Моя судьба была безнадежна. Мы шли вперед в слободку. Там должны были стоять и охранять мост, ведущий через Днепр. «Если бой утихнет, я не понадоблюсь. Полковник будет меня судить». При этой мысли я окаменевал и всматривался в печальные звезды. Нетрудно было угадать исход суда за нежелание явиться в двухчасовой срок в столь грозное время. «Дикая судьба дипломированного человека». Через два часа все опять изменилось. Я оказался в белой комнате. На деревянном столе стоял фонарь, краюха хлеба, медицинская сумка. Ноги мои отошли, я согрелся. Ко мне входили кавалеристы, я их лечил. Большей часть это были обмороженные. Они снимали сапоги, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, йода. Временами я был один. Мой конвоир оставил меня бежать. Я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу, освещенную оплывшей свечой. Лица винтовки, весь дом был набит людьми, бежать было трудно, я был в центре штаба. По часам я заметил, что каждые пять минут под полом внизу вспыхивал визг. Я уже точно знал, в чем дело, там кого-то избивали шампалами. Визг иногда превращался во что-то похожее на львиное гулкое рычание. Иногда в нежные, как казалось, сквозь пол мольбы и жалобы, словно кто-то интимно беседовал с другом, иногда резко обрывался, точно ножом срезанные. «За что вы их?» — спросил я одного из петлюровцев, который, дрожа, протягивал руки к огню. «Организация попала в слободки, коммунисты и жиды. Полковник допрашивает. И вдруг пан полковник вас требует». Я поднялся и пошел за кавалеристом. Полковник был обнажен до пояса и ежился на табуретке, прижимая к груди окровавленную марлю. «Сволочь!» — Просадил полковник. «Ну, пан ликарь, перевязывайте меня! Хлопец, выйди!» В доме было тихо, и вдруг рама в окне дрогнула. Полковник покосился на окно, я тоже. «Орудия!» — подумал я. И спросил. отчего а чего это?» «Пирочиным ножом!» — ответил полковник хмуро. «Кто?» «Не ваше дело», и с презрением добавил, «Ой, пан ликарь, нехорошо вам будет». Меня вдруг осенило. Это кто-то не выдержал его исчезание, бросился на него и ранил. «Снимите марлю», — сказал я. И вдруг за дверью топот возня грубый голос. «Стой! Стой! Черт! Куда?» Дверь распахнулась, и ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было сухо и даже весело. Я сообразил, что крайнее ступление может выражаться в очень странных формах. Женщина остановила взор на обнаженном полковнике и сказала, «За что мужа расстреляли? За счет треба, зато и расстреляли!» отозвался полковник и страдачески сморщился. Марля олела под его пальцами. Она усмехнулась так, что я стал глядеть ей в глаза. «Не видал таких глаз!» И вот она повернулась ко мне и сказала, «А вы, доктор?» Ткнула пальцем в рукав, в красный крест, и покачала головой. «Ай-яй!» ай, -ай продолжала она, и глаза ее пылали. ай ай Какой вы подлец! Вы в университете обучались, и с этой рванью на их сторонке и перевязочки делаете? Он человека по лицу лупит и лупит, пока с ума не свел, а вы ему перевязочку делаете?» Все у меня помутилось перед глазами. «Вы мне говорите?» — спросил я, и почувствовал, что дрожу. «Мне? Да вы знаете, но она не пожелала слушать» повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, «Дайте ей двадцать пять шамполов". Она ничего не сказала. А полковник закрыл дверь и закрыл ее на крючок. «Женщину?» — спросил я совершенно чужим голосом. Гнев загорелся в его глазах. «Эге-эге!» — сказал он и глянул зловеще на меня. «Теперь я вижу, какую птицу мне дали вместо ликаря!» Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, как он качался на табурете, и кровь у него бежала изо рта. Потом его глаза угасли и стали молочными, и он рухнул на пол. Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустил седьмую, последнюю. Вот и моя смерть, думал я, и очень приятно пахло дымным газом от браунинга. Дверь лишь только затрещала, как я выбросился в окно, выбив стекло ногами, и выскочил. Судьба меня побаловала в глухой двор, пробежал мимо штабелей дров в черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно налетел на провал между двумя вплотную подходившему друг к другу стенами, и там в выбоине, как в пещере, набитом кирпиче, просидел несколько часов. Конные проскакивали мимо меня, я это слышал. Улочка вела к Днепру, и они долго рыскали по реке, искали меня». В трещину я видел одну звезду. Почему-то думаю, что это был Марс. Мне показалось, что ее разорвало. Это первый снаряд лопнул, закрыл звезду. Ну, а потом всю ночь грохотала по слободке и била. А я сидел в кирпичной норе и молчал, и думал об ученой степени, и о том, умерла ли эта женщина под шампалами. А когда стихло, чуть-чуть светало, и я вышел из выбоины, не вытерпев пытки, я отморозил ноги. Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели. И когда я пришел к мосту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка, только навоз на истоптанной дороге. И я один прошел весь путь к Киеву и вошел в него, когда совсем расцвело. Меня встретил странный патруль в каких-то шапках с наушниками. Меня остановили, спросили документы. Я сказал, я лекарь Яшвин, бегу от Петлюровцев. Где они? Мне сказали, ночью ушли. В Киеве ревком. И вижу, один из патрульных всматривается мне в глаза, потом как-то жалостливо махнул рукой и говорит, идите, доктор, домой. И я пошел. В конце рассказа он умер? «Вы убили его или ранили?» Яшвин ответил, «О, будьте покойны, я убил». «Поверьте моему хирургическому опыту». И снова комментарий Лосифа. Когда жена Булгакова в письме брату писателя Николая Афаначча Булгакова пожаловалась на то, что вокруг ее супруга Михаила Афаначча Булгакова распространяется много слухов и легенд, наподобие того, что он служил в белой армии, Николка ответил ей в высшей степени дипломатично и умно. «Вы глубоко правы, клевету и наветы на Михаила Афаначча Булгакова нужно всюду энергично опровергать». Он, то есть Михаил, был истинно русский интеллигент, человек по всей своей сути мягкий и чуткий, но никак не милитарист. Ни в каких боях он никогда не участвовал и, наверное, никогда и никого не ранил и не убил. Так что в рассказе «Я убил», надо полагать, есть художественный вымысел или в нем описан случай, о котором Булгаков слышал от других лиц. «Страшная гражданская война». Рассказ «Я убил» Михаил Булгаков.
0: Была мораль в ту пору ходячей. Вот и ходила она по улицам, приставала к прохожим. И для каждого у нее находилась прописная истина. «Мойте руки перед едой», — советовала она одному. «Учение свет, а не учение тьма», — наставляла она другого. «Не ходите по газонам», — убеждала она третьего. Это аморально. Надоело морализаторство прохожим. И поколотили они мораль. С тех пор перестала мораль быть ходячей и стала просто избитой.